0: kulturalne w dobrym tonie. Jeżeli zastanawiają się Państwo, jakiej muzyki słucha polska młodzież, to przychodzimy z odpowiedzią. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk z dzisiejszymi gośćmi porozmawiam o wynikach najnowszych badań preferencji muzycznych Nastolatków przeprowadzonych przez Narodowe Centrum Kultury. Podobna analiza została opublikowana również dwa lata temu i myślę, że te różnice w zestawieniach danych będą najciekawsze. Ze mną Antoni Głowacki z Działu Badań i Analiz NCK, autor tegorocznego raportu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim przyjrzymy się poszczególnym zmiennym, to zapytam, czy któryś z tegorocznych wyników był dla Państwa zaskoczeniem?
1: Rzeczywiście to jest tak, że my to badanie powtarzamy. Wtedy w 2018 roku robiliśmy takie duże badanie dotyczące preferencji muzycznych i w ogóle muzyki przy okazji Roku Moniuszki, a w tym roku powtórzyliśmy te takie najbardziej podstawowe pytania po prostu po to, żeby mieć taki ogląd trendów, ogląd tego co się zmienia, czy może to co zostaje podobnie jak było. Rzeczywiście mam Pani rację, że trochę tych zmian jest, chociaż one nie są zmianami rewolucyjnymi, no też czego ciężko by było się spodziewać. No jednak dwa lata to nie jest taki długi okres. To, co nas, co tu jest być może najbardziej zaskakujące, to te dwa lata temu taką dosyć interesującą informacją była ta pozycja muzyki takiej hip-hopowej, która była właściwie tak samo często wskazywana jako słuchana, jak muzyka pop, no, która trochę z definicji jest najbardziej lubiana. W tym roku to wygląda trochę inaczej, ona już nie jest aż tak, nie wiem, czy można powiedzieć, że nie jest aż tak popularna, no w każdym razie nie jest aż tak często wskazywana, co może być pewnym zaskoczeniem. Natomiast co nas jeszcze zaskoczyło, być może jeżeli się obserwuje taki dyskurs krytyczny, no to być może to, że taka relatywnie niska pozycja takich, powiedzmy, specyficznych gatunków muzyki, tak jak, nie wiem, właśnie w raporcie pisze o trapie, który się wydaje na podstawie różnych właśnie list przebojów, czy takich raportów publikowanych przez dystrybutorów muzyki, no wydaje się bardzo popularne, podczas tutaj w tym naszym badaniu nie jest wskazywany jako, z tych, jako jeden z tych głównych gatunków. Można się pewnie zastanowić, dlaczego tak jest, znaczy to, Pewnie nie jest tak, że on nie jest słuchany, tylko być może z jakiegoś powodu nie jest wymieniany. Natomiast jeszcze jedna rzecz, która mnie osobiście zaskoczyła w tym, to jest nie tyle to, co wyszło, co to, co nie wyszło w tym badaniu. Próbowaliśmy zbudować jakąś taką klasyfikację słuchaczy, to znaczy powiedzieć... Czym różnią się osoby, które słuchają jakichś gatunków muzyki na przykład od osób, które słuchają innych gatunków? I to się nie udało. To znaczy okazuje się, że bardzo trudno jest jakość tych słuchaczy muzyki zróżnicować, tak? bo oni są Dosyć taką jednorodną grupą i właściwie nie ma takich gatunków, które byłyby słuchane przez jednych, a, a nie przez innych. Tak? czy może, które tworzyłyby takie wyraźne grupy, czy miałyby wyraźne powiązania między sobą. Co było dla mnie trochę zaskakujące. No myślałem, że, że jednak tak będzie, że po prostu taki model uda się stworzyć. Więc no, czasem takie że to, co nie wychodzi, jest też ciekawe tak badawczo.
0: Młodego słuchacza nie tak łatwo sklasyfikować, ale myślę sobie, że to też nic złego. Ten przedział wiekowy badanych, czyli okres między 12 a 17 rokiem życia, to jest czas poszukiwań własnego gustu i może młodzież jeszcze nie do końca wie, co jej w duszy gra. Ciekawe są wykazane zależności między gatunkami, bo są stylistyki, które jak się okazuje idą ze sobą w parze. Jakie gatunki łączą się najczęściej?
1: To prawda. No Oczywiście są takie gatunki, które są najbliżej siebie, czy które najczęściej idą w parze taki indeks, którego używaliśmy, najwyższy poziom osiąga w przypadku muzyki pop i muzyki dance. I już tak mówiąc konkretnymi wynikami, no to, to jest tak, że prawie 80% tych słuchaczy muzyki dance słucha też popu, z drugiej strony 40% słuchaczy popu słucha też dance. To są bardzo duże odsetki. Tak? No, takimi trochę tylko mniej powiązanymi parami to jest rap i pop, czyli dwa najpopularniejsze właściwie gatunki muzyki, jak się wydaje z tych badań. Też muzyka poważna, klasyczna i muzyka filmowa są dosyć mocno powiązane Rock i muzyka filmowa też są dosyć mocno powiązane. Disco, polo i dance i w końcu pop, też muzyka filmowa. To są takie pary, które nam się udało jakoś pokazać i w przypadku których to powinowactwo, że tak powiem, jest dosyć wyraźne.
0: To chyba nie są duże niespodzianki. Możemy tak intuicyjnie wyczuć to podobieństwo. Choć, jak pan mówił, nie tak łatwo jest wykrystalizować modele słuchaczy, to jednak dosyć wyraźne różnice obserwujemy w zależności od płci.
1: To prawda, rzeczywiście możemy tutaj mówić o zróżnicowaniu takim płciowym między chłopcami i dziewczętami, co też być może jest zrozumiałe, a też dosyć wyraźnie się powtarza w tego typu badaniach. Dziewczęta, jak wynika z tych naszych badań, dziewczęta częściej niż chłopcy deklarują, że słuchają muzyki pop, muzyki dance, muzyki disco-polo. To, to są dosyć wyraźne różnice i takie istotne statystyczne różnice. Z kolei chłopcy częściej deklarują, że są słuchaczami rapu, muzyki elektronicznej i metalu.
0: No jestem bardzo ciekawa, czy gdybyśmy przeprowadzili taką analizę wśród dorosłych, to ten podział byłby tak widoczny. Obcowanie z muzyką to jednak nie tylko słuchanie. Czy młodzi ludzie korzystają z publikacji poświęconych muzyce? Czy chcą oni czytać? Czy chcą o niej słuchać?
1: Zdecydowanie tak. Co też pokazuje, że jest to takie zainteresowanie dosyć rozpowszechnione, tak? no bo słuchanie muzyki to jest taki powiedzmy poziom najbardziej podstawowy. To też jest taki poziom, który wymaga dosyć niewielkiego zaangażowania, No, bo to może gdzieś sobie tam lecieć, kiedy robimy coś innego, czy nawet tak po prostu przypadkowo można, można nawet czegoś słuchać. Natomiast rzeczywiście są zainteresowani Całkiem spora grupa deklaruje, że coś czyta o muzyce w prasie albo w internecie. 17% deklaruje, że robi to co najmniej raz w tygodniu, co wydaje się dosyć sporym odsetkiem, a kolejne 37% deklaruje, że co najmniej raz w miesiącu, a więc no tak dosyć regularnie. Jeszcze bardziej popularne jest oglądanie filmów czy programów poświęconych muzyce, tak? bo tutaj 17% deklaruje, że robi to raz w tygodniu, 36% kolejne co najmniej raz w miesiącu, to oczywiście jest też pytanie, co to oznacza. Tak? Bo można podejrzewać, że jest na przykład tak, że oglądanie nie wiem, teledysku na YouTube. no to już jest oglądanie filmu dotyczącego muzyki. To niekoniecznie jest zainteresowanie takim dyskursem krytycznym. No ale na pewno jest to działanie, które wymaga większego zaangażowania, niż tylko opuszczenie sobie jakiejś piosenki.
0: Pozostaje nam jeszcze najważniejsza chyba kwestia, czyli to, Jaką rolę muzyka pełni w życiu młodych ludzi?
1: Mhm. Wydaje się, że całkiem sporo, to znaczy, całkiem sporo, przynajmniej w tym sensie, że jest dosyć mocno obecna. Dwie trzecie tych badanych deklaruje, że słucha muzyki dla przyjemności co najmniej raz w tygodniu. To jest wysoki odsetek. To jest zdecydowana większość, dla której ta forma rozrywki jest, jest istotna i jest częsta. Natomiast tylko 3% twierdzi, że nie robi tego nigdy. Tylko 3% młodych ludzi to są osoby, w których w życiu ta muzyka zupełnie nie, nie występuje, zupełnie nie istnieje. Też myślę, na co warto zwrócić uwagę i co też pokazuje rzeczywiście, że jest to istotna rzecz, że oczywiście ci młodzi ludzie zapytanie, jakiej muzyki słuchają, no zwykle odpowiadają takimi najbardziej ogólnymi kategoriami. Tak, słucham popu, słucham rapu, słucham rocka. No to są takie dosyć szerokie i takie ogólne kategorie. Natomiast warto uwagę na wysoki bardzo, moim zdaniem, odsetek osób, które wymieniają takie gatunki znacznie mniej popularne, to znaczy 20% tych badanych wymieniło rodzaje muzyki, które są wskazywane przez mniej niż 3% respondentów, tak? Co pokazuje na takie z jednej strony być może na zróżnicowanie tych gustów, no ale z drugiej strony na też ich takie sprecyzowanie. Sporo osób słucha jakichś konkretnych rzeczy i wie co to jest i się tym prawdopodobnie interesuje. I też chciałbym zwrócić uwagę, że tylko 12% tych badanych na takie pytanie, czego słuchają na co dzień, mówi, a ja to słucham każdej muzyki, wszystkich rodzajów, właściwie to nie nie wiem, czego co też pokazuje, że oni i słuchają i potrafią o tym mówić, tak? potrafią nazwać to, czego słuchają.
0: A to jest pocieszające. Myślę jeszcze o tej trudności sklasyfikowania nastoletnich słuchaczy. To może też świadczyć o ogromnej otwartości ich uszu na różnorodne dźwięki. Mówi się o tym, że z biegiem lat nasza zdolność i chęć poznawania, odkrywania nowej muzyki drastycznie maleje. Miejmy nadzieję, że nie zawsze tak jest. O komentarz dotyczący badań, o których dziś rozmawiamy, poprosiliśmy też Marcina Flinta. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwszą rzeczą, na którą ja zwróciłam uwagę analizując badania tegoroczne oraz badania sprzed dwóch lat jest spadek całkiem wyraźny zainteresowania muzyką klasyfikowaną jako hip-hop czy rap. W badaniu otwartym, w którym ankietowani mogli wskazać wiele różnych odpowiedzi, dwa lata temu aż 59% badanych wskazało te gatunki. W najnowszej analizie tylko 42%. Spadek aż o 17 punktów procentowych. Jak pan sądzi, z czego wynika to wykazane zmniejszenie zainteresowania tymi właśnie gatunkami?
2: To złożona kwestia i jesteśmy zmuszeni do takiego daleko posuniętego gdybania, ale widziałbym tu kilka powodów. W pierwszym wydaje mi się to, że drugi boom na rap trwa już naprawdę długo. Trwa już dekadę. Oczywiście tutaj można się spierać od kiedy go datować, ale myślę, że nawet ci najmniej życzliwi i najchętniej pomijający udział tego rapu w rynku przyznają, że premiera filmu Jesteś Bogiem no, była tym momentem, kiedy ten boom rzucił się w oczy już właściwie każdemu i to był rok 2012, w związku z czym minęło 8 lat, to jest mnóstwo czasu, w związku z tym mogło zaistnieć pewne zmęczenie materiału, pewne znudzenie i też nie za bardzo widzę powód, dla którego młodzież ma słuchać tej samej muzyki, której słuchają jej rodzice. Wydaje mi się, że jest potrzeba gdzieś znalezienia innej formy muzycznej wypowiedzi, z którą można się w takiej sytuacji utożsamiać. I tu można płynnie przejść właściwie do drugiego wątku. Mianowicie takiego, że to utożsamienie z rapem może być dużo słabsze z racji na to, że do jednego worka trafia bardzo różna muzyka. Tak na dobrą sprawę myślę, że duża część osób, która rapu słucha, może nie wiedzieć, że go słucha, zwłaszcza w tym wieku, albo tak go sobie nie nazywać. Z racji na to, że duża część muzyki popowej jest właściwie oparta na rozwiązaniach rapowych, część muzyki tanecznej, klubowej analogicznie, w związku z czym dochodzimy do momentu, kiedy to słowo, to określenie gatunkowe przestaje dla dużej grupy odbiorców cokolwiek znaczyć. I też wydaje mi się, że z racji na wszystko to, co wydarzyło się w gatunku, na jego postępującą komercjalizację Mniej osób może wyrażać publicznie swoje utożsamienie ze słuchaczami. Nawet mi jest dość niezręcznie w niektórych sytuacjach wyrażać swój związek, czy swoje utożsamienie z rapem, z racji na to, że prowadzi to do kojarzenia mnie z takimi grupami osób, z którymi nie do końca mam ochotę być kojarzony.
0: I jeszcze nawiążę do tego rozróżnienia gatunkowego. W pierwszej chwili pomyślałam o tym, że ten spadek wynika z pojawienia się nowych stylistyk zamykających się w obszarze tej muzyki. Myślę tu o rapie, ale okazuje się, że tylko 1% badanych wskazał ten gatunek. Pamiętajmy, że to też są bardzo młode osoby, które może niekoniecznie odnajdują się w terminologii związanej z muzyką, No, ale te wyniki i tak kontrastują nieco choćby z zestawieniem zeszłorocznym Spotify, w którym wśród artystów najchętniej słuchanych w Polsce, nie tylko polskich twórców i tak Pierwsze pięć miejsc zajęli polscy raperzy, więc chyba nie ma co się martwić o pozycję rapu czy hip-hopu w Polsce.
2: Na pewno ten rap, bo z hip-hopem to jest jeszcze złożona sprawa i uważałbym z korzystaniem z tego słowa, może nie tylko z racji na to, że gdzieś rap był kiedyś tą muzyką, a hip-hop był całą czteroelementową kulturą, ale też z racji na to, że gdzieś hip-hop no, wiąże się z tym, że jest to w pewien sposób kontrkulturowe, że jest to utożsamiane z muzyką samplowaną, z muzyką rapowaną, a duża część tego, co uważa się w chwili obecnej za rap, jest to muzyka śpiewana, jest to muzyka popowa, jest to muzyka komponowana, niesamplowana, jest to muzyka elektroniczna de facto, więc tu się skrada no, dość duży chaos y, pojęciowy i tak jak mówiliśmy przed chwilą o tym, że mało osób deklaruje się jako słuchacze krapu, być może z racji na to, że gdzieś to nazewnictwo i rozróżnienia są dla nich ciężkie. One są ciężkie nie tylko dla nastolatków, one są ciężkie również dla nas i absolutną normą są też twórcy, którzy korzystają z bardzo wielu estetyk równocześnie. Jeżeli posłuchamy płyty Maty, Jednego z najciekawszych, jeżeli nie najciekawszego zeszłorocznego debiutanta, to usłyszymy tam zarówno hip-hop, jak i trap. Teraz dodatkowo jeszcze jest większy chaos, bo gdzieś na drodze ewolucji trapu mówimy o drillu. To jest ten najnowszy trend. No, w związku z czym tutaj naprawdę prosto się pogubić i nie trzeba być wcale do tego nastolatkiem. Słuchacz rapu dość intensywnie tę twórczość konsumuje. Może to w pewien sposób zakłamywać rzeczywistość o tyle, że to, że utwór ma 40 milionów wyświetleń wcale nie znaczy, że słucha go cała Polska. Człowiek jedzie taksówką, idzie do fryzjera, kupuje w warzywniaku i może tam najpewniej nawet spotyka tam ludzi, dla których ci twórcy, którzy wykręcają te niesamowite liczby są zupełnie anonimowi. W związku z czym to nie jest tak, że cała Polska słucha takiego utworu, tylko że określona grupa osób słucha go niezwykle intensywnie. No jeżeli miałbym być szczery, to gdzieś bardziej przekonują mnie wyniki wyświetleń, mimo wszystko, nawet jeżeli to jest grupa fanatycznie odważająca po kilkadziesiąt razy dziennie niż wyniki z sondaży, z racji na to, że wydaje mi się, że przy obecnym wyglądzie polskiej sceny muzycznej ten rap po prostu nie ma z kim przegrać. Nie ma następnej dużej rzeczy, która mogłaby go wyprzeć. W związku z czym niespecjalnie gdzie młody człowiek z tym swoim gustem ma pójść, bo też pop jest niezwykle szerokim i już właściwie niewiele mówiącym terminem. Może się kryć pod nim skrajnie różna muzyka i słuchacz popu może być równie zróżnicowany jak słuchacz rapu.
0: A wracając jeszcze do tych zestawień, szczególne miejsce w tej opowieści zajmuje Tako Hemingway, który od trzech lat niezmiennie deklasuje innych w zestawieniach przygotowanych przez Spotify. W analizie opracowanej przez Narodowe Centrum Kultury przed dwoma laty, ankietowani wskazywali również swoich ulubionych wykonawców. Na miejscu pierwszym znalazł się Paluch, który okazał się idolem aż 13% badanych. Wśród 20 najpopularniejszych artystów było wówczas aż 9 raperów. Między innymi również Tako Hemingway, o którym napisano, że cieszy się popularnością nie tylko fanów rapu, ale także osób słuchających popu i muzyki elektronicznej. No Powiedzielibyśmy to taka postać popularna ponadgatunkowo. Na czym w Pana opinii polega fenomen Filipa Szcześniaka?
2: Wydaje mi się, że na tym, że stał się reprezentantem tej grupy odbiorców, która do tej pory była w rapie marginalizowana, że jest doskonałym przedstawicielem społeczności wielkomiejskiej, klasy średniej bądź do niej aspirującej, że jest tym rapem, którego osoba, która ma na przykład 30 lat, nie musi się w żaden sposób wstydzić, bo nie stygmatyzuje jej w towarzystwie. No i dodatkowo też na poziomie słownym to jest twórczość, która wydaje się ludziom mniej wulgarna, wydaje się ludziom mniej hermetyczna. To może być ten chłopak, którego spotykasz nad Wisłą idąc na imprezę i albo żyjesz tak jak on, Albo na przykład właśnie przyjechałaś z mniejszej miejscowości i chciałabyś tak żyć. I w tym bym chyba dopatrywał się źródeł tego sukcesu. No, jak również w tym, że dość bezceremonialnie w wypadku takiego Hemingwaya adaptowane są współczesne trendy w muzyce. Gdzieś widać, że postać tak znacząca jak Drake odcisnęła na nim duże piętno, że jeżeli popularny jest nieżyjący już niestety pop Smoke to na płycie Tako Hemingway'a to nawiązanie szybko się znajdzie i że jest to dość zaawansowany i dobrze wykonany produkt. Rap zawsze wydawał się dość spontaniczny, by nie powiedzieć na łapu capu, a tak brzmi, jakby siedział przy nim sztab specjalistów, który był w stanie doradzić mu w w kwestiach tego, jak ma brzmieć, co mówić, jak wyglądać i jaką wybrać taktykę promocyjną, bo ta nieobecność medialna tako, w jego wypadku też bardzo dobrze działa. Czyni z niego postać o wiele bardziej tajemniczą niż myślę, że w gruncie rzeczy jest.
0: Takim aspektem, którego żałuję, że nie ma w tych badaniach, są dokładne pobudki, dla których nastolatki sięgają po taką muzykę, więc pozwolę sobie z ciekawości zapytać o Pana doświadczenia, o Pana podejście do tych gatunków. W
2: momencie, kiedy zaczynałem słuchać rapu, no na pewno nie byłem jedyny. Było czuć jak rośnie, było widać, że ludzie którzy go słuchają, chcą akcentować to sposobem, w jaki się ubierają, w jaki mówią. Gdzieś w latach 90. osoba w szerokich spodniach, kiedy widziała po drugiej stronie ulicy osobę w szerokich spodniach, ktoś mogła na przykład podbić po papierosa i liczyć na to, że go dostanie. Na, przykład na koncertach też było to wrażenie bycia razem, czegoś pokoleniowego i to było niezwykle fajne. Poza tym wydaje mi się, że to, co zawsze pociągało mnie w rapie, to jego silnik, jego funkowy silnik groove, który to niesie i sama zabawa z słowem, obracanie go na milion sposobów, cała ta postmodernistyczna tkanka, która powoduje, że mamy do czynienia z nawiązaniami do nawiązań, do nawiązań, do nawiązań, to zapętlenie kultury. Słyszalne zarówno w warstwie muzycznej, jak i w warstwie tekstowej. To na pewno było super. A to, że przy rapie zostałem, myślę, że po pierwsze i myślę, że głównie dlatego wynika z tego, że no jest moją strefą komfortu, wywołuje u mnie całe mnóstwo miłych. Ale też dlatego, i nie można tego lekceważyć, że jest bardzo prężną muzyką, która w ramach swojego rozwoju nie traci tego wszystkiego, co miała, bo została część dawnych artystów albo młodzi artyści nawiązują do tej estetyki, ale natomiast dodaje kolejne kolory do palety. W związku z czym ja pod koniec roku mogę wybierać z kilkuset albumów rapowych polskich gdzie każda estetyka będzie mieć swoich reprezentantów na dużym poziomie. No oczywiście, jeżeli tych płyt wyjdzie powiedzmy, że 500, to ja wyłowię 150, które mnie interesuje z tego, ale to i tak jest 50 fajnych płyt, które gatunek ma w ciągu roku. No wydaje mi się, że żadna z innych estetyk nie może się pochwalić takim wynikiem, ani nawet nie jest blisko. Może elektronika, ale to też wiadomo, że elektronika jest krajnie różnorodna, to tak naprawdę jest 30 gatunków w jednej szufladzie i to są bardzo kameralne wydawnictwa, często nie używające słów, więc mogące odbić się szerszym echem na całym świecie. Inne zagadnienie
0: zupełnie. Tak, ale ten duży wybór może też rodzić pewien problem, mianowicie jak odnaleźć się w tym zatrzęsieniu wydawnictw, jak z tego gąszczu wyłowić? Te najbardziej wartościowe elementy, zwłaszcza, że dzisiaj nastolatki korzystają głównie z platform, które silnie działają w oparciu o algorytmy, wpychające słuchacza na pewną określoną ścieżkę, tym samym odcinając go od reszty. Jak sobie z tym poradzić?
2: To jest bardzo dobre pytanie, z racji na to, że polski rap nie radzi sobie z tym w ogóle. Media rapowe są słabe, często zredukowane do roli fanpage'y na Facebooku. Nie mamy przy takiej popularności gatunku jednego magazynu, nie mamy też jednego portalu, który na bieżąco publikowałby rapowe recenzje. Jeżeli chce się takie czytać, to lepiej wybrać duży portal ogólnopolski niewyspecjalizowany w rapie niż coś insiderskiego. To jest pierwsza kwestia, a druga jest taka, że no niestety Rok w rok widzę, że to, co jest dla mnie najbardziej wartościowe, to, co jest dla mnie muzycznie najciekawsze, absolutnie nie pokrywa się z najchętniej słuchanymi albumami czy najchętniej słuchanymi utworami i też mam wrażenie, że słuchacz bardzo prosto daje sobie narzucić coś przez algorytm, albo z pozycji promocyjnej siły. I w momencie, kiedy nie ma silnego dziennikarstwa, które jest w stanie odłowić część tego pr bełkotu, to duża część słuchaczy jest rzucana na pastwę naprawdę średnich artystów. I to, że rap jest ogromny, absolutnie nie znaczy, że jest proporcjonalny. To jest tak, że... Kilkunastu wykonawców spija większość tej śmietanki, a pod spodem ci, którzy powiedzmy nie mają ochoty mówić do dużo młodszego odbiorcy albo komercjalizować swojej twórczości, tak na dobrą sprawę ledwo o ile w ogóle są w stanie z tego przeżyć. Więc to spolaryzowanie jest straszne i jak gdzieś nawet podświadomie łapię się na tym, że chciałbym, żeby ten drugi boom upadł, bo... Upadek pierwszego boomu pozwolił w znacznym stopniu odsiać część tych wykonawców, którzy byli tu z pobudek wyłącznie koniunkturalnych i relatywnie niewiele sobą prezentowali. A ci, którzy naprawdę czuli związek, byli w stanie coś poświęcić dla tej muzyki, czy mieli dość determinacji, gdzieś w tym wszystkim pozostali, przyczyniając się potem oczywiście do wzrostu drugiego boomu. Także... Cóż, na pytanie jak sobie radzić w tych czasach, sugerowałbym, żeby jednak próbować rozejrzeć się za osobami, które próbują o muzyce powiedzieć coś więcej niż to, że jest fajna i żeby też patrzeć daleko poza to, co proponują algorytmy, bo Internet miał dać nam tę wielką wolność. Mamy możliwość słuchania muzyki tak różnorodnej jak nigdy, a jest zupełnie odwrotnie. Doświadczamy komercjalizacji muzyki na skalę wcześniej nie widziano. Dużo gorszą niż w czasach monopolu wielkich wytwórni.
0: I zapewne to tąpnięcie, o którym pan mówił, coraz bliżej przed nami, a naszym kolejnym gościem jest redaktor prowadzący kwartalnika muzycznego Lizard, Bartosz Leśniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak jak rozmawialiśmy przed chwilą o nieco zaskakującym spadku popularności rapu czy hip-hopu, tak teraz czas na muzykę rockową, którą podczas pierwszych badań wskazało 33% ankietowanych, a teraz aż 40%. Jest pewna grupa słuchaczy i twórców mówiąca, że w muzyce rockowej wszystko się już wydarzyło, wszystko już zostało powiedziane, a jednak wyniki wskazywałyby, że popularność rocka rośnie.
3: Stykamy się z czymś takim, co można po prostu nazwać sinusoidalną linią popularności, że pewne rzeczy osiągają jakiś pik, nie są w stanie piąć się w górę z racji nasycenia rynku, i później w pewnym momencie po prostu opadają i w to miejsce wchodzą zupełnie inne rzeczy. Ta popularność muzyki rockowej jest falowa, co można już przecież od lat jakby obserwować, czy na przykładzie całej historii od lat 60. -tych. Czy 70-tych, kiedy było to dosyć wysoko, później była fala zniżkowa w latach 80-tych, kiedy pojawiły się gatunki takie jak New Romantic, disco, i ta muzyka popularna poszła w zupełnie inną stronę. No i później w latach 90. znowu było jakieś tam apogeum w pierwszej połowie, kiedy gitary znowu były na topie. Od tego czasu już jakby, mimo że ta muzyka rockowa tutaj w tych ostatnich dwóch latach powiedzmy się jakoś tam podniosła, to nie ma się co oszukiwać, że wracamy do jakiejś dominacji, która miała miejsce ileś epok temu. Skala tej muzyki i jej znaczenia jest nieporównywalnie mniejsza niż miało to miejsce lata temu.
0: Mm -hmm. A jak pan to obserwuje ze strony twórców? Bo wydaje mi się, że w ostatnim czasie sporo młodych zespołów sięga nawet po takiego tradycyjnego roka.
3: To prawda, cała ta fala retrogrania, która bardzo mocno nasiliła się po roku dziesiątym, no w tym momencie jakby no nie ma się co oszukiwać, już i tak jest jakby zmierzch tego wszystkiego. Ta formuła odświeżania starego roka już też się wytarła i zużyła. Więc znowu moim zdaniem troszeczkę jesteśmy przy tym retrostylu. W tym momencie podwrocie, odwrocie, że jednak te wszystkie vintage'owe sprawy też swój pik miały 8, 7, 10 lat temu. Pytanie jest takie, czy jakby ta popularność rocka to nie jest na przykład, że po prostu słuchacze wracają do rzeczy, które są jakimiś klasykami. Pojawił się gdzieś tam Queen, pojawiła się Metallica, czyli jakby no instytucje muzyczne, które są od dekad obecne i cały czas jakby odświeżane, czy to przy pomocy jakichś filmów, czy obecne w popkulturze. I wydaje mi się, że no ta fala tego nawrotu do muzyki rockowej to pewnie będą raczej sprawy związane z tym, co rodzice na przykład pokazują w domu, czego słuchają, czego się słucha i, i wraca się do tych samych rzeczy, raczej w mniejszości do rzeczy nowych, tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Bardzo się cieszę, że wypowiada się pan jako współtwórca magazynu muzycznego wydawanego przez wytwórnię Audio Cave, bo interesujący jest sposób, w jaki młodzi ludzie, ale nie tylko, docierają dzisiaj do muzyki. Aż 26% zadeklarowało, że nigdy nie kupuje dostępu do serwisów streamingowych, plików z muzyką czy też płyt. Tu na pewno jest też kwestia tego młodego wieku i zasobów finansowych, no ale żyjemy w świecie, w którym muzyka jest dostępna w zasadzie za darmo. Jak radzą sobie z tym wytwórnie?
3: Tu można sobie na różne sposoby jakby z tym radzić. Po pierwsze skala działania jest nieporównywalnie mniejsza niż dawniej, ponieważ no, te nakłady są teraz znacznie mniejsze niż były 10 lat temu, 20 czy 30, kiedy nie było innych form dystrybucji muzyki. Więc nasze starania w przypadku wytwórni Audio Cave i profilu jazzowego, to raczej kierują się w kierunku winyla, który teoretycznie też ma swój renesans w ostatnich latach. To prawda, że jakby te gramofony pojawiły się w domach i jest ich więcej. Pojawiają się płyty w znanych sklepach spożywczych, też można jakby kupić je bez problemu. Jest popyt na ten towar. Trzeba zauważyć, że te płyty, które się pojawiają w tych sklepach, to zazwyczaj są edycje klasycznych tytułów znanych na przykład rodzicom, osobom starszym, rzeczy, które mają no 40-50 lat, więc w przypadku jakby radzenia sobie z, z tym odwrotem nośnika, no, trzeba wydawać jakąś interesującą muzykę, za tym pójdą zakupy. Ludzie w nadmiarze tej informacji i bodźców nie mają czasu na poświęcenie swojej uwagi na rzeczy, które są po prostu średnie dobre. No, muszą być jakieś wzorowe, celujące, w swoim gatunku unikatowe i to jest jakby jedyna szansa na to, żeby docierać z tą muzyką. No inna sprawa jest taka, że dzisiaj jakby słucha się przede wszystkim z internetu muzyki, ze streamingów z YouTube'a, czy to opłaca się ten abonament, czy tak jak pani mówi, nie opłaca się go. No muzyka po prostu straciła trochę swoją cenę, jest dostępna po prostu jako takie dobro, za które się nie płaci.
0: Ja myślę, że ciekawe też jest to, jak zmienia się profil słuchania muzyki, bo kiedyś te albumy towarzyszyły nam często w całości, zwłaszcza kiedy słuchaliśmy ich z nośników fizycznych, a teraz to wszystko funkcjonuje w takim systemie playlistowym. Myślę, że głównie młodzi ludzie słuchają zbioru pojedynczych utworów i czas życia płyt również się skrócił, bo album jest promowany przy premierze, kilka singli gdzieś tam wybrzmi, a potem świat o nim zapomina. Jak w Pana opinii to wpływa na rynek?
3: Zdecydowanie tutaj te gusta profilują twórcy tych wpływowych playlist na różnych serwisach streamingowych, ale no, to się po prostu przekłada na tak zwany suchy streaming, kiedy włączamy taką playlistę, słuchamy dwie godziny, trzy godziny, nie zwracamy uwagi na to, co tam płynie z tych głośników czy z słuchawek. I po skończeniu tej playlisty, powiedzmy, może w międzyczasie mieliśmy chwilę, żeby zerknąć na to, co tam było grane, kto za to odpowiada, jak się nazywa ten kawałek. Muzyka wydaje mi się, że w dużej mierze spełnia charakter jakiegoś tła muzycznego w tym momencie. No Nie jest częścią życia na taką jakby skalę, że utożsamiamy się z Czymś z kimś, z jakimś artystą, z jakimś gatunkiem, z jakimś nurtem, z jakąś subkulturą. Chyba te czasy już minęły i w tym momencie zostało tylko taka muzyka ambientu, tło, gra sobie coś z tyłu. Ważne, żeby grało, wystarczy włączyć. To oczywiście jest duże uogólnienie, natomiast te playlisty są użyteczne, ale no w pewien sposób spłycają ten odbiór. No to nie jest jakiś taki głęboki, angażujący i zachęcający do powrotu, do ponownego kontaktu na przykład z wybranym artystą z tej playlisty, bo nie wiemy kto tam się pojawił na, na tej playce.
0: Dużo jest tych bodźców, które atakują słuchacza. O tym jak się w tym nie pogubić mówił też Marcin Flint, ale myślę teraz na przykład o Państwa magazynie. Czy nie jest trochę tak, że młodzi ludzie niespecjalnie potrzebują tych recenzji? Nie
3: interesują się tą muzyką w taki sposób, żeby codziennie sięgać po informacje, co się pojawiło, po co warto sięgnąć. No i druga sprawa, wydaje mi się, że wiele osób młodych może przy tej jakby powszechności muzyki i możliwości sięgnięcia do całej historii muzyki za pomocą jednego kliknięcia, oni mogą jakby też uważać, że zwyczajnie nikt im nie musi mówić co jest dobre i czego powinni słuchać i dlaczego coś jest jakby wartościowe i interesujące, bo sami potrafią sobie tutaj wyrobić zdanie na dany temat.
0: A czy sądzi Pan, że w grupie Państwa Czytelników są też takie młode osoby?
3: Nie mam też dostępu do jakichś badań, że potrafiłbym pani powiedzieć, jaki procent czytelników sięga po naszą gazetę, bo może być też tak, że ktoś kupuje tą gazetę, przynosi do domu i na przykład nastolatkowie, którzy są w domu, również po nią sięgają. Tego nie wiem. Natomiast wydaje mi się, że muzyka, którą my się zajmujemy, czyli muzyka sprzed 50, 40 100, czy tam powiedzmy 30 lat, bo zajmujemy się przede wszystkim historią, rezerwatem muzyki rockowej sprzed bardzo dawna, do odbioru tej muzyki dorasta się. Z Czasem. Nie wskakuje się do takiej rzeczywistości dźwiękowej sprzed lat w momencie dorastania. To trzeba po prostu przeżyć swoją muzykę, swoją współczesność, swoje rzeczy, a nie wchodzić od razu do antykwariatu i inhalować się kurzem nagrań sprzed 50 czy 60 lat. Na to przychodzi pora troszeczkę później, kiedy człowiek już faktycznie coś tam pozna, posłucha i na przykład zadecyduje, że o, to są fajne sprawy, warto wejść tutaj w ten kierunek troszeczkę starszy, zbadać jakieś tam historyczne aspekty tej muzyki. Tak mniej więcej wydaje mi się, że to wygląda. Chyba młodzieży wśród czytelników Lizarda no nie ma zbyt wiele. Niestety, stety, nie wiem.
0: Zastanawiam się, czy w ogóle nie jest tak, że ta forma dłuższych artykułów wydawanych na papierze się już trochę wyczerpuje.
3: My postawiliśmy podczas tworzenia tego magazynu na temat mało chodliwy, czyli tą muzykę sprzed lat, ona nie będąc aktualna, dzisiaj, jakby z automatu odcina bardzo duże spektrum zainteresowań. Ludzie się nie, w większości nie interesują jakąś tam historią, interesują się współczesnością, interesują ich te nowe utwory, nowe rzeczy, nowe książki, nowa polityka, a nie jakiś tam historyczny stan sprzed lat. Tutaj na pewno sami się do niszy zapędzamy, to jest pierwsza rzecz. Dwa, no wydajemy gazetę robioną przez wielkich fanów tej muzyki i specjalistów w danej dziedzinie. Teksty bywają bardzo długie, potrafią mieć po osiem stron, dziesięć i są to jakieś takie wyczerpujące studia jakiegoś danego problemu. Dzisiaj też nie ma czasu na poświęcanie swoich wolnych chwil na lekturę no, takich tekstów. Zazwyczaj ludzie zadowalają się zwykłymi newsami, nagłówkami.
0: No właśnie. Bartosz Leśniewski z magazynu Lizard, wcześniej Marcin Flint i Antoni Głowacki. Rozmawialiśmy przy okazji wyników badań preferencji muzycznych polskiej młodzieży. Link do całego raportu znajdą Państwo w opisie podcastu Martyna Matwiejuk. Dziękuję i do usłyszenia.